0: Доброго времени суток. Сегодня у нас, кликну посмотреть, 23 февраля 2008 года, День защитника Отечества. А с вами в этот праздничный день радио уйти очередной выпуск, какой не помню, но подозреваю, что 75 -й. Хотя, может, и 74 Где-то так. Оля нас поправит. У нас там есть э, не сбоку, а с центра страны, почти географический, так сказать, центр на Уральском хребте, город Пермь. И там у нас ведущая постоянно этого шоу, которое мы в прошлый раз забыли совершенно нагло поздравить с ее десятым выпуском «Радио Ти». Оля, мы тебя поздравляем с задержкой, но тем не менее.
1: Опять задержки. Большое спасибо. Значит, сейчас у нас выпуск семьдесят четвертый, учитывая, что в прошлый раз был у нас семьдесят третий, попытка вторая. И не представили мы еще одного нашего замечательного ведущего, без которого это шоу уже ни раз не выходило. Поэтому мы очень рады, что он сейчас с нами присутствует. И надеюсь, он с нами будет еще очень долго присутствовать. Зовут его Бобуки, и проживает он в столице нашей Родины Москве.
2: Это может быть столица нашей Родины, да, а вот уже не теперь Родина уже другая, что мы успели обсудить перед подкастом. На всякий случай всем напоминаю, что с той стороны океана сейчас является нашим таким ведущим, нашим хостом лейтенант запаса, да, лейтенант же запаса, Умпутун из славного города Чикаго, то есть практически с территории предполагаемого противника он сейчас вещает.
0: Я тебе скажу даже больше, я старший рядовой израильской армии, не просто рядовой, а старший рядовой. Так что, пожалуйста, не надо переуменьшать моих военных заслуг. А про Бобука сказали, что его зовут, он его не всегда зовут, но он приходит, когда его и не зовут тоже, и куда нам без него и от него деться. И, и я думаю, поздравительную часть можно считать... считать завершенной. У меня тут был один комментарий, которым я хотел начать наше шоу, комментарий от Владимира В. Владимир В пишет мне, товарищи, вот так он нас он называет товарищи. Мы как культурные люди не будем говорить Тамбовский волк тебе, товарищ. Дальше он пишет: Если вы не прекратите обижать Microsoft и Apple, заметьте, в одном письме мы примем меры. Ну, я думаю, что мы должны
2: прислушаться к товарищу Владимиру. Тем более, ну черт его знает, кто он там такой.
0: А и вдруг сам. Их там явно несколько. И Либо несколько, либо это тот самый, потому что он себя называет во множественном числе. Подожди, подожди, подожди. У нас вроде царей Владимиров-то не было. Ну, не было, так будет. Так, слушай, а вот ты как думаешь, это который Владимир В? Владимир Вольфович? Ну, вопрос, конечно, интересный. Нет, там было написано Владимир В, точка».
1: Может быть, Владимирович. Как раз уже недолго осталось, он отправится со своего поста принимать меры.
0: Мы сегодня меры, в общем, приняли. Мы прислушались к критике, к такой приятной и даже к низу Валер... Ой, скажите слово кто-нибудь. Незавуалированный. Точно. Вот этой угрозе прислушались. И у нас Microsoft таким жирным пятном представлена. Но перед тем, как мы начнем жирные пятна трогать своими заскорутлыми ручками, давайте сначала про маленькую компанию Google чего-нибудь скажем, которая выделила средства на улучшение странного продукта Wine. Uh -huh. э
2: -э Тут, в общем, глобально ничего не расскажешь, кроме того, что компания Google действительно спонсировала у компании CodeVivers разработку куска вайн, которая поможет улучшить совместимость каташопов там, Creative Suite
0: 1 и 2 собственно с этой самой средой Wine. Но у меня к тебе вопрос. А зачем оно надо Google? Понятно, Google Linux любит, но откуда такая любовь к Adobe?
2: Но я тебе скажу совершенно точно, зачем это Google надо. Есть две аккуратных причины. Причина номер раз заключается в том, что у Гугла очень много сотрудников, которые зачастую, ну, то есть, понятно, да, они зачастую работают на Linux. А без Photoshop, к сожалению, никуда, никакого там бесплатного реально хорошего решения для работы с изображениями сейчас нет. Ближайший конкурент фотошопу это Джимп, он находится сейчас на довольно хорошем уровне для веба, но совершенно плохо подходит для печати, скажем так, для предпечатной подготовки. Гуглу это видимо актуально. Есть еще причина номер два, которая заключается в том, что Google очень активно использует Line для портирования своих доступных приложений на Linux. В частности, насколько я понимаю, именно так был, была портирована Пикассо, и вот Google Earth, он выглядит, в общем, тоже как вайнерское приложение под Linuxом. Честно сказать, мне кажется, что Google мог бы там Пикассо-то и просто переписать под Linux, а не через Вайн это делать. Ну вот они избрали такой путь, почему бы нет, в конце концов.
0: Ну вот в заметке в этой сказано, что деньги не просто какому-то сообществу пойдут в какую-то FSF-кассу капнут, а будут дадены разработчикам CodeVirus которую просто Google наняла к себе в компанию. Вот так они поддерживают. Может, это просто утечка умов так организуется и, и красиво подается. У меня сегодня сплошные конспирологические теории под впечатлением письма Владимира.
2: Да нет, Жень, там я просто довольно обща, тесно общаюсь с разработчиками из Rivers, и там это стандартная практика, когда сдают, так сказать, в аренду разработчиков на то, чтобы они разработали вот какой-то кусок вайна. Это считается совершенно нормальной практикой.
0: Ну, надо согласиться, какие-то результаты у них странные. Вот если посмотреть, как они Пикассу, как Пикасса выглядит под Линоксом, это просто какой-то позор Гуглу и позор вообще всему. Это настолько чужеродно настолько странный, настолько убого. Может, я, конечно, преувеличиваю и тут сильно крепкие слова подбираю, но я от Гугла ожидал большего в этом смысле.
2: Ну, я, честно говоря, тоже, потому что я не совсем понимаю, но хорошо, используешь ты войну но хотя бы доточи его до такого состояния, чтобы он выглядел как, ну, как практически нативное приложение. На самом деле, такие э, опыты были, и, в общем, есть некоторые продукты, которые вполне себе выглядят нормально под войну А здесь же, ну, я не знаю, когда человек использует там KDE или Gnome, а запускает приложение, у которого, простите, диалог он выглядит как, ну, аналогичный диалог Windows, просто страшное, как не знаю что,
0: э, мне, мягко говоря, неприятно. Да, это много кому неприятно, мне тоже неприятно, поэтому я поставил один раз Пикассу, ужаснулся и, и сразу снял. И я думаю, примерно то же самое и ты сделал. Но следующая наша тема действительно: все-таки пора. Пора тронуть Microsoft. Microsoft удивила меня, удивила весь мир, удивила всю общественность. У нас штук 5 тем вот таких было в вопросах, но мы и сами такой нашли. Microsoft подарит всему миру просто бесценный. Буквально дар, а именно даст студентам в руки инструменты разработки и совершенно безвозмездно. То есть, как говорил Винни-Пух, даром. Тут есть некоторая такая хитрость Дело в
2: том, что не всем, конечно же, а только студентам, которые участвуют в какой-то там странной акции. То есть э, акция называется DreamSpark э, Что там вообще, что к чему Я, честно сказать, совершенно не знаю Историю я это слышу второй раз э, Мне кажется, что Microsoft В общем, мягко говоря, не страдает Потому что там все, э, те, кто, подходит это, кто Проходит по этой акции DreamSpark Они подписывают какой-то там документ Собственно,
0: для того, чтобы получить это все А значит, много таких приложений раздано не будет Оля, ты как человек, владеющий Материалом, можешь нам сказать, чего они конкретно дарят? Потому что как-то мы с Бобуком Сегодня наравне и я не знаю, как ты, но я сегодня темы просматривал по диагонали.
1: Я их не по диагонали просматривала, я их так подробненько все прочитала. Что они дарят? Дарят они замечательные программки. Visual Studio Professional Edition, Expression Studio для веб-программирования, XNA Game Studio для разработки игр, и еще SQL Server 2005, там два вида Edition. Подожди,
0: а, подожди, подожди. Говорят, подожди. что они такие... Подожди, я тебе перерву. А вот SQL Server 2005 Developer Edition, как сюда? Как сюда затесался? По-моему, он бесплатный был всегда и свободный для даунлоуда. Факт, факт. По крайней мере, раздают его бесплатно на всех презентациях и выставках. Я его выкачивал лично с их сайта как-то год, наверное, назад, или когда он там появился. По-моему, нас тут просто немножко дурят и для количества добавили еще чего-то. Но все остальное действительно. Все остальное действительно. Программы, Windows Server стандартный эдишн. За него деньги берут настоящие. Про этот гейм студия я ничего сказать не могу. Но Professional Edition Visual Studio тоже денег немалых стоит. По-моему, хороший шаг такой. Умный, хороший шаг. Правильно. Инструментальные средства вообще должны быть бесплатные, с моей точки зрения. Но, ну, скорее, тут это
1: все нужно... сделано для того, чтобы привлечь молодых людей, к, как сказать, к их технологиями, тот же самый Silverlight, чтобы они использовали для создания своих сайтов и в итоге так постепенно, постепенно все его возьмут и перейдут на Silverlight, допустим.
2: Что-то я не уверен, что это вообще кому-то помогло там, Expression Studio, она периодически, вот я ее вижу на разных презентациях, точно так же раздающаяся бесплатно. Особенно что-то я вот сайтов на Silverlight, кроме какого-то там проекта первого канала, очевидно проплаченного Microsoft, там не вижу. И прошу заметить, вот это, несмотря на то, что на самом деле технология Silverlight, в общем, неплохая, идеологически. Ну, чувствуется пока, что технология очень молодая, и на самом деле я действительно жду второй версии, потому что может быть, может быть, это хоть как-то пойдет вперед, очень сильно проваливается сам проект Silverlight в связи с тем, что он требует скачать отдельный плагин, который в это по умолчанию есть, а в XP вот пока нет. И, соответственно, люди, в общем, некоторым образом обламываются, заходя на сайт, и сделаны на Silverlight.
0: Но вот злые языки говорят, что это удар под дых, или даже удар ниже пояса по добу то без по флешу, по фотошопу, иллюстратору. Сам Билл Гейтс говорит, ничего подобного мы бьем не по флешу и не по адобу, мы бьем по опенсорсу. Хотим показать, что можно и на виндузах сделать нечто лучше, чем Linux, Apache, MySQL или PHP для создания веб-сайтов на коленках.
1: Ну вот, кстати, насколько я поняла, он не говорит, что мы будем там забивать open source, он наоборот говорит, что мы не собираемся его забивать, мы просто предлагаем людям еще больше свободы выбора, то есть у вас есть и open source свободный, а теперь и Microsoft свободный, вот, пожалуйста, выбирайте.
0: Ну да, знаем, как они не забивают и... И знаем, как они к open source относятся. Я все-таки конспирологически смотрю, как очередную атаку на open source. В прошлый раз мы не то что атаку, а такую грамотную техническую атаку, не юридическую. В прошлый раз они предлагали AES использовать и смотреть, как Apache работает у них на Windows. Кстати, ты помнишь, коллега Бобук, замечательный комментарий нам дали о том, что один AES весь ваш Яндекс может нафиг заменить. Да, я очень порадовался.
2: Я просто в восторге был от комментариев. Конечно же, да, один из действительно может обеспечить там практически что такое? 100, миллионов, 100 миллионов поисковых запросов. Господи, фигня какая. В легкую просто. Я прямо вот я иногда читаю комментарии к радио с таким удовольствием, просто вот
0: это лучше, чем башорка, поверьте. Ну, поскольку п -п -п публика, поскольку пользователь тебе такой замечательный экономический выход предложил, я предлагаю со своей стороны эти 4999 компьютеров раздать между слушателями радио IT. Каждому не получится, конечно, по серверу, но на, на 3-4 на человека по серверу, я думаю, вполне будет разумно и целесообразно раздать.
2: Слушай, мы этим порвем, подорвем демок... демократ... демократ... демократию, демографическое развитие страны. Дело в том, что все эти сервера, они ведь очень сильно греются очень сильно шумят. Спать с ним в одной комнате практически невозможно. Поэтому я думаю, что все будут не спать, а чем заниматься, ну, найдут я но найдут думаю... как-нибудь. Ну, чем
1: с ним спать в одной комнате, можно его поставить в другую комнату. Какую? Э, ну, не у ну, всех же просто... по одной комнате.
2: Ты знаешь, даже если две комнаты, в соседней комнате он шумит так, что, в общем, мало не покажется. Представь себе, уж как шумит советский сплотильник. Ну, ага, чтобы он взорвался, да? Его нельзя, он да.
0: У меня Ой, в блин. подвале стоит такой звереволе. Подвал подо мной, наверное, метров, я не знаю, в скольких, вдалеко. И полом отделен. И вот в тот момент, когда он включается, он гудит, как самолет на взлете, и его слышно во всем доме, просто как что-то сильное и чужеродные, так что Бобук скорее прав, чем нет, хотя по поводу демографической ситуации я тут с другой стороны подойду, я с коллегой согласен, но не в том смысле, что все будут спать с ними в обнимку, и поэтому демография не продвинется, потому что вместо э -э, естественной эротики будет неестественная эротика, то есть будет секс с этими серверами, чтобы их настроить, прикрутить и все, что надо поставить.
1: Да, вот, кстати, по поводу шума у меня тут вспомнилось. Я в детстве, когда, ну, не в детстве, когда в школе училась, я там по ночам играла на компьютере в разные игры. Мне его только купили, мне было очень интересно. И раньше были такие очень шумные сидеромы, поэтому там на чудиска чтобы мама не проснулась, не приходила ругаться. Я свой системный блок, короче, вот я что и говорила, надо его закрыть. Я его там закрывала кучей одежды, там, шубами всякими, и он, в принципе, не шумел. А когда он начинал греться, я просто открывала окно, у меня стол был перед окном, и он как бы там всеми своими кулерами был в. Но ну, и вообще было замечательно.
0: Как, 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 как ты говоришь, задумался. Я однажды накрыл, я однажды накрыл э, майкой лампу, чтобы она не так сильно горела, и проснулся утром из-за запаха дыма.
2: Ну это же в общем очевидно, конечно. Я тут, у меня тут недавно произошло такое забавное событие. У меня на столе стоят два профессиональных монитора звуковых. Рядом стоит лампа, и один раз лампу я прислонил к одному из мониторов. На утро я подхожу, у него ровно один бок так
0: некрасиво оплавлен, знаешь. Выглядит страшно, ужас. Ну, давайте все-таки двинемся по темам. Мы, в общем, согласны, что шаг и чем бы он, я, я так думаю, согласен, не был вызван. Скорее хорош, чем плох, и мы вполне-вполне его поддерживаем. Вперед, Microsoft, Vivat, Microsoft. Володя, не судите нас строго.
2: Да, тем более, что Гейс действительно вот очень правильно подчеркнул. Он сказал, что технологии Microsoft намного лучше, чем комбинация Linux, Apache,
0: MySQL, PHP. Я с ним совершенно согласен. Чем PHP, в общем, сложно быть хуже. У нас есть такая странная тема. Список 10 важнейших технологий 2008 года. И я думаю, она не совсем правильно сформулирована. Список, наверное, самых перспективных технологий на этот год. И я тут не так, чтобы много понял, но вот если ты понял, Бобук или Оля, кто из вас это дело читал, скажите чего-нибудь умного. Чего-нибудь умного? Ну, как сказать, статью эту я читал на компьютере.
2: Компью а, то, что это, в общем, не очень удачный перевод, я, ну, как-то не знаю. А, на самом деле, тема-то совершенно простая. Я предложил бы вообще не заморачиваться за то, что тут выбрал, собственно там Массачусетский институт или университет, как правильно говорить. Подумать самим, вот, Женю, у тебя важнейшая самая технология 2008 года, какая
0: оказалась? Как оказалось, он только начался. Я понятия не имею, ну, какая еще оказывается. прости, пожалуйста, 2007. О, прямо сложный Прошлом вопрос. Году... Прямо сложный. Я даже не готов к ответу. Все технологии хорошо выбирай на вкус. Не, Хотя, не честно был. говоря, с технологической точки зрения в нашей области ничего такого гениально продвинутого ну, то ли я не заметил, то ли как-то мимо меня прошло, то ли просто не было.
1: И если вот об этой статике в... все-таки... Да.
0: Давай, 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 давай.
1: Да, вот об я этой мы так сильно облился. далеко от ушли. Ты же мне сказал, давай, давай, вот я даю, даю.
2: Ты просто начала давать примерно через 7 секунд по моему времени. Я что хотел сказать -то? Я просто для себя определил, что для меня в прошлом году главным достижением явилось нормальное внедрение 802.11n и вообще там скоростного Wi-Fi. Он появился не везде, но вот у меня он дома появился, я так рад, так рад, просто вообще не могу.
0: А у
1: тебя, как Оля, по чего появилось? Ну, я вот тоже как бы, как и ты, немножко так сидела сейчас, думала не могу так сформулировать очень быстро ответ. Все технологии действительно хороши, и все я их так понемножку использую. По поводу этой статьи, вот мы с вами ушли на такие технологии, несколько простые, там Wi-Fi и так далее, а там люди с очень такой высокой научной точки зрения обо всем пишут, там вот опять упоминаются нанотехнологии, какие-то целлюлопедические ферменты. Также мне очень там заметился такой момент, как вероятностные чипы, они такие определяют будущее, видимо, когда работают в компьютере и уже могут, как один из возможных вариантов ответов при этого компьютер быстрее работает. Еще там была очень интересная такая вещь, сейчас я ее прямо так сходу не вижу, но в общем а, да, методика моделирования непредвиденных ситуаций, то есть один мой знакомый человек, он, знаете, говорит такую вещь, что в принципе мир это куча информационных потоков, и если их все анализировать, то можно там чуть ли не стопроцентно предсказывать будущее, и вот это вот как раз, мне кажется, к этой всей ситуации идет, пока у нас не хватит компьютерных мощностей, чтобы взять и стопроцентно предсказать будущее, но ну, мы к этому движемся.
0: И я вот, как Коля, тоже ничего не понял из этого списка. То есть, судя по ее комментариям, она примерно, как я, поняла столько же. Тут да, я даже некоторые слова не знаю, как выговаривать, не говоря уж о их назначении. Например, что такое так называемые нано чипы? Я могу только догадываться. Моделирование непредвиденных ситуаций тоже какой-то большой вопрос. Но я уж промолчу про атомные магнитометры. Короче, видно, что наука куда-то движется. Как-то сбоку от нас, и мы как-то не очень понимаем, что такое грифоновый транзистор. Я не очень понимаю. Но... Графеновые. Графеновые. Это очень ага. круто. Это, наверное, очень круто. Это круче, чем графеновые
1: грифон, Это круче, чем целлюлолептические ферменты. Я сначала прочитала, что там целлюлолептического такого.
0: Давайте все-таки на что-нибудь пойдем, где мы хоть что-то понимаем. А то, по-моему, вот этот список важнейших технологий будет, с точки зрения нашего обзора, еще менее презентабельный, чем наш бывший обзор фотоаппаратов. Помнишь, бобу когда ты позор? Не, не, Жень, побить То
2: побить сложно, я тебе хочу сказать Ну, прямо сейчас вот ничего Криминального, кроме вероятностных чипов Которые будут предсказывать будущее В общем, по-моему, такого не, не, не сказали Хотя можно, в принципе, развернуть Развернуть
0: У нас тема Вы попробуйте развернуть тему про русские женщины Которые любят Яндекс А я пойду отвечу на телефон, который там разрывается у меня У тебя техника дошла Вообще до чего? У тебя не слышно развер... разрывающегося
2: телефона mm. но... Я педаль а. нажимаю а каждый раз, когда он звонит, так и делаю. Господи, фигурное вырезание. Собственно, о чем говорил Женя, на веб-планете появилась собственно, небольшая статья, которая называется ⁇ Русские женщины любят Яндекс, а мужчины Google ⁇ Статья очень смешная, как половина новых статей на веб-планете, очень такая желтенькая, но тем не менее забавная, и статистика в ней в общем, забавная и действительно честная. Речь идет о том, что портал э, э, SuperJob.ru э, устроил опрос примерно 10 тысяч человек из всех округ, округов России э, для того, чтобы проанализировать, кто, кто чем пользуется и вообще как-то э, попытаться получить статистику, э, независимую от там, TNS Gallup и всяких таких э, крупных компаний. Статистика получилась очень забавная, потому что, например, на вопрос, каким, какими поисковыми системами вы пользуетесь, Яндекс показали 78% респондентов, Рамблер 47%, Google 37%, а другие поисковые системы используют 11%, и чаще всего называли Mail.ru, Yahoo, Nigma, Port, Ну, В общем, я практически зачитал вам содержимое статьи. Честно хочу сказать, я просто, ну как, я совершенно не удивлен, хотя... Если так считать, то получается, э, простите, что у Яндекса по узнаваемости первое место с отрывом примерно в 10 раз от окружающих. Ужас.
1: А вот ты говоришь, это смешная статистика. Она смешная тем, что не соответствует каким-то вашим реальным далекам.
2: Она смешная, потому что это там непонятно какая выборка. То Супер Джо Пру делает опрос да, и, там, и участвуют люди из всех округов РФ. Каким образом проводился, проводился опрос? Ты вот понимаешь?
1: Я нет, не понимаю. Но ну, вот как бы официально вот 78% людей в интернете Яндекс не используют?
2: Да черт его знает. Понимаешь, просто это, это такая цифра. И, как известно, есть ложь, большая ложь и статистика. Uh, поэтому говорить о том, что там 78% населения э, там, городов использует Яндекс Это, мягко говоря, смешно На самом деле нужно говорить, что из 10 тысяч человек которые, там, Которых можно
0: встретить на улице ну Примерно 2 тысячи используют интернет Начнем с этого Ну Примерно то же самое они говорят Я тут вернулся Они говорят, mm -hmm. произвели выборку из 10 тысяч человек И вот из них ответило, видимо, 7800 Что они разок в месяц Яндекс запускают все, процентов получили.
2: В том-то и дело. Понимаешь, что значит... Опять же, как, как определить «пользуется»? Как, что, что значит «пользуется» человек? У них
0: есть термины, которые как-то они для себя переводят. Например, пользователь интернета. знает, что это означает? Означает человек старше 13 лет, который, по-моему, за неделю не меньше трех часов находится в, в онлайне. Вот это пользователь. Примерно, видимо, такое же есть про пользование поисковыми системами. Допустим, запустил не менее пяти запросов в месяц через поисковые системы. Да ну, ну тогда я не верю, что какой-то суперджоп.ру, простите,
2: э, устроил опрос на 10 тысяч человек. Это достаточно дорого для такой небольшой в общем компании. Не, мне кажется, что это ну какая-то фикция, там цифры довольно близки к реальности, конечно, но, не знаю,
0: это прям вот измерение температуры на Луне. Не, ну тенденция, по-моему, правильная. То есть то, что Яндекс пользуются все в России. Это факт медицинский, я думаю, подтвержденный другими опросами. И Яндекс там побеждает, несмотря на то, что как бы это странно не звучало, с учетом того, что один из наших ведущих из Яндекса. Но это медицинский факт. Хотя лично я Яндексом пользуюсь только для русского поиска, а для нерусского пользуюсь как, как мужчины, остальные гуглом. Кстати, нам в, в, в чате сказали, что это клевета. Мужчины любят не Google, а русские мужчины любят русских женщин.
2: Ну, это действительно так, и в этом отношении русские мужчины, наверное, больше всех любят русских женщин, ну, то есть, больше всех остальных мужчин, ну, просто потому, что они рядом находятся, понимаешь? Нам как-то серьезным русским мужчинам лень тянуться далеко, в принципе, может быть, и американки сгодились, сгодились бы, и итальянки, но, блин,
0: лететь через полмира, того, чтобы там где-то что-то, ой, нет, простите. Приходится довольствоваться тем, что есть.
2: Да ну не то, чтобы довольствоваться, на самом деле меня все устраивает, я поездил, посмотрел, русские женщины как минимум не хуже остальных, поэтому, в общем, все нормально
0: Ну а что, с... да, что ж такое у меня происходит? Секундочку, продолжайте дальше Какой Правильный звонок, кашмар. правильный
1: Да, Дорогие. вопрос про русских женщин у меня к тебе, знаешь, вот многие иностранцы, которые бывают в России, они наоборот говорят, что, мол, русские женщины вообще самые красивые из всех, вот это соответствует действительности
2: нет, они не так говорят. Они говорят, что русские жены лучшие в мире. Это да, это факт, потому что русские жены, например, знают, как готовить борщ. <свист> <свист> русские женщины, как известно, ценятся за умение готовить, убирать и вообще заниматься домашним хозяйством. Простите.
1: Подожди, а женщины в других странах они не умеют это делать?
2: Ну, почему не умеют? Скорее, не хотят, понимаешь? <свист> <свист> вообще. Не переживай. Есть?
1: Я переезжаю. Просто...
2: <свист> Есть? А? <свист> 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 Ну, только не говори там, что ты русская, а то мужики будут обламываться просто жестоким образом. Же, тебе же не хочется готовить, убираться, ничего делать не хочется, правда?
1: Да, да, действительно.
2: Вот, видишь, как же это? Не скажу. Это несерьезно, несерьезно. Женя вот вообще со своей женой поехал, видишь? Просто уже с проверенной. Со своим самоваром. Сказать. Да,
0: да, да. Я еще вот некоторые в Сочи со своей женой летают. Тоже, в общем, со своим самоваром очень увлекательно получается. Мне тут пишут в чате, что был кремлевский звонок от Владимира В. Нет, я вам скажу, это было иначе. За два часа до записи этого подкаста упал хостинг. Вот весь хостинг, на котором, в том числе и сервис Stream Radio T.com, лежал просто в Лешку. И я с ними связывался, на их по-всякому. И они за час где-то его подняли. Вот сейчас отзванивались, все ли в порядке, проверяли. Старательные ребятки.
2: Ну, молодцы, хотя бы старательностью в общем работают.
0: У них там говорят, то ли генератор включился внезапно и все вырубил, то ли наоборот все вырубилось, и генератор не включился. Как-то они туманно объясняют, но факт фактом ничего не перегрузилось, все работает, и они вернулись. Ага. Я
2: предлагаю потихонечку двигаться дальше Мы про Яндекс уже поговорили И, в принципе, я свою зарплату уже отработал Можно снова вернуться к компании Microsoft Тем более, что она нас сегодня проплатила достаточно хорошо Фактически, кстати, из новостей выкинув Apple Как-то и...
0: так получилось Совершенно не выкинул. Да выкинул Не
1: практически, полностью
2: Не-не, ну мы
0: пару раз слово Apple скажем, ладно, что там и iPhone обязательно надо сказать, потому что до конца месяца Патри. проплачено у тебя сейчас iPhone звонил, нет? Да-да-да, именно iPhone звонил. Ты у меня точно звонок. такой
2: же звонок. У меня точно такой же звонок стоит. Очень удобно. Вот все думают, что это сейчас я достану из-за пазухи большой такой, знаешь, советский телефон с черной трубкой, гигантский такой. Мне достается iPhone, все так. А -а -а. Мне даже
0: таксисты сегодня спрашивают. Это у тебя телефон такой, да? Вот, очень... очень всем нравится, да. Меня всегда раздражает в современных телефонах. Вот эти все полифонии дикие и всякие мелодии. Я пытаюсь поставить звонок, который на телефон больше всего похож, а не на, на что-то другое, не на. Марш маленьких лебедей. Марш, марш маленьких лебедей это хорошо, ты молодец. Microsoft опять нас радует, просто серьезно радует без всяких издевательств. Пусть злые языки засунут свои языки туда вовнутрь к себе. А мы скажем честно, Microsoft молодцы. Опубликовали спецификации на бинарный формат DOC, XLS и PPT. Давно пора было и вот наконец сделали. Обещались они, по-моему, чуть ли не 6 лет
2: э, Выложить его в публичный доступ И таки действительно выложили Особенно порадовались те, кто э, Занимался там, разработкой опенсорсного софта для, для чтения этих файлов э, Действительно во многом полегчало Многие секреты, так сказать, были раскрыты Тем не менее, спецификация была выложена Не полностью, точнее Спецификация не покрывала все те Многочисленные изменения формата Которые произошли за последние там Почти 20 уже лет существования Этого, этого .doc файлов этих э, есть кто живой? Лева!
1: Где у нас же? Хе-хе-хе. Нас слышно?
0: Что там за вас слышно? Я просто опять бегал Не успел сказать в процессе эти, эти а, телефоны они... звенят, звенят и звенят и покоя не дают. Так что будьте готовы к прерываниям. Сегодня у нас перерывистый подкаст. Они Тут чате писали, да?
1: тебе звонит Джобс и спрашивает о расценке на рекламу в следующем месте.
0: Да я так чувствую, пока вся да эта контора знает. мне не прозвонится и не отчитается, что сервера поднялись по одному, а у нас там их штук сто. Они не успокоятся. Сейчас уже кто-то другой звонил, я даже не успел трубку снять. Хм. Ну что, собственно говоря, ты на каком месте остановился, Жень? Ну я на месте восхваления о том, что все ждали и а, вот наконец все открылось и открылось открыл, надо сказать не, не старье всякое да 97 -й, 2007 -й Word практически все ворды бинарные Excel -и все бинарные правильно я прямо не знаю да, что это... плохого сказать даже про это
2: ну вот кроме того что действительно спецификация не совсем полна и там есть некоторые каверны в, в этих спецификациях точнее просто найденные уже пробелы собственно, в спецификации я думаю, что Microsoft это все покроет, потому что когда открыто 99% спецификации, нет смысла утаивать этот 1%. В общем, мне кажется, что действие очень правильное, и понятно, почему это происходит. Происходит это в первую очередь потому, что Microsoft очень активно пытается продавить свой OpenXML стандарт в качестве там, открытого ISO-стандарта. Для этого, естественно, нужно разработать в общем, и получить конвертер из старых форматов новый. Я думаю, что Microsoft, в общем, пошла правильным путем. Чтобы оставаться большой и динамичной корпорацией, нужно изменяться. Вот Условия таковы сейчас, что лучше
0: открыть стандарт, чем хранить его в тайне. Ну, вообще, вся эта новость и остальные новости наряду с их дармовыми продуктами, которые они раздают, как-то хорошо смотрится. Все вместе это смотрится прилично и очень достойно. И я абсолютно серьезно, не издеваясь над Microsoft, говорю... Виват Microsoft, плюс 1, даже плюс 2. И потихонечку перехожу на следующую тему. Опять про Google Docs. Мы про Google Docs в прошлый раз чего-то говорили. Совершенно маленькая такая утилитка, но крайне полезная для, 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 для корпоративного использования. Позволяет целиком взять доки и туда залить. Мне вот такой не хватало, когда я в свое время переходил на Google Docs. Вообще утилита сама
2: по себе... Это то, что было очень давно необходимо. Очень жаль, что она. Ой, 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 это у меня телефон, кажется, да? Так. У Кейта сама по себе была очень-очень необходимо давно. И понятно было, что когда-то она появится. Очень жаль, что она, в, простите, написана на.Nete. И, соответственно, работает только под Windows. Могли бы все-таки кроссплатформенно написать. Я думаю, что кто-то все-таки должен сподобиться это сделать. Это же, в общем. Утилита решает главную проблему, когда у тебя на машине огромное количество документов, которые исторически так сложилось, вот здесь лежат. Залить их, что называется, туда, в Google, и спокойно с этим работать, мне кажется, это просто программа мечты.
1: Можно было ведь написать флагин для Firefox, как вот картинки загружают на Яндекс, то же самое.
2: Слушай, ты понимаешь, какое дело... Для Дотнет ну, стоит примерно у 95% пользователей интернета, а Firefox всего у 10%. Чувствуешь разницу? Mm
1: -hmm.
2: Вот такие дела примерно.
0: У нас по поводу Firefox а была даже не новость, а такая заметка. Firefox, по-моему, 500 миллионов загрузок перевалил. 500 миллионов загрузок, не 500 тысяч, а 5, там, там много нулей было. Это куда они все его девают? Те, кто его загрузил, если всего 10% осталось от пользователей. Не же миллиардов. Еще нет, на самом деле, конечно,
2: 10% это такая минимистичная оценка, верхняя оценка примерно там 15-17%. Но дело тут в том, что нельзя проконтролировать, чем реально пользуется человек. Скачал, посмотрел, выкинул. Это же стандартная практика. Огромное количество людей устанавливают деньги, не знаю, по десятке программ, посмотреть их и выкинуть. То же самое происходит с Firefox. Что поделать?
0: 500 миллионов загрузок, это цифра, цифра крутая. Я даже с трудом представляю, какую-то еще программу. Свободную и бесплатно распространяемую И вот такую Вот такую, вот такую, не часть операционной системы которая всем всучивают С таким количеством загрузок Вот сход даже и не вспомню, что бы еще такое Могли бы в таких количествах загружать Интернет-эксплорер 7. 7, почему бы нет? Не, но ну это практически часть системы И тебя там не особо и твоим интересуется То есть нажимая, как все люди нормальные Next, 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 ты его получишь загруженным Я его лично так и получил
2: я, честно говоря, его ставил просто Как только он вышел Ставил его на XP для того, чтобы посмотреть Как он работает, и я его, естественно, отдельно скачивал Он тогда в апдейтах не приехал еще А
0: у меня в апдейтах приехал И как-то он независимо от моего желания Стал, ну, он спрашивал, конечно Кто там смотрит, чего оно спрашивает Нам говорят в интернете ICQ Да, действительно, ICQ, наверное Думаешь, скачали 500 500 миллионов раз? То
2: Я думаю, что за все время скачали наверняка Может быть и больше скачали Просто ICQ существует очень давно, в отличие от Firefox, и э, количество скачиваний там действительно, наверное, вот примерно
0: такого порядка тоже. Я не помню, как мы на это скачивание перешли, но вот также незаметно хочу перейти на тему, которая у нас там где-то внизу, о том, что у Microsoft открылся сервис, вот я пытаюсь найти его название, вот этого удаленного электронного диска.
1: Life вот. Sky Drive, да?
0: Да-да-да, вот, вот это вот это, вот это зверь, и я не знаю, как вы, а я честно пошел попробовал Попробовал это дело. Кто-нибудь пробовал, кто-нибудь имеет что сказать, потому что я сейчас начну говорить грязным матом и всякими некрасивыми словами. Ну, я тоже, честно говоря,
2: попробовал. У меня произошло странное, он отказался нормально работать под сафари, даже к публичным данным, которые расположены на этом самом SkyDrive. Все остальное, ну, подвинуться, оно как-то работает. Я особенно его так активно не тестировал.
0: А, ты, Оля, попробовал этого зверя?
1: Я для интереса зашла на страничку с этим зверем, там на русском, все так красиво, я нажала попробовать, по-моему, меня там попросили авторизации через какой-то паспорт или еще что-то в этом роде, я в этом паспорте регистрировалась лет пять назад, пароль, конечно, не вспомнил. ну, в общем, забила я на это дело, давай рассказывай.
0: Ну, перед тем, как я начну ругаться грязно, тут сказано, что 5 гигабайт дается на, на человека лицо, и интересная действительно идея, типа Google Drive, которого все ждут, дай, думаю, я попробую вот этот лайв SkyDry. Пошел туда сначала Firefox, зная, какую нелюбовь Microsoft к Safari испытывает. Попытался действительно зарегистрировать себе паспорт. Я так же, как Оля, последний раз паспорта много лет назад пользовался. Вы знаете, регистрация паспорта я потом попробовал и в Safari. Но это не то, что руки отрывать надо разработчикам, которые это делали. Это что ж такое? Про руки чуть позже расскажу, а вы продолжайте. А давай я пока без тебя
2: продолжу. Действительно, регистрация в паспорте это просто что-то чудовищное. Вообще, вся эта технология Microsoft паспорт и для Microsoft уже, кажется, тоже вторично. Они тут разрабатывали новую технологию под названием CardSpace. Кстати, CardSpace чисто технологически выглядит, ну, довольно привлекательно, скажем так. Что там получилось с паспортом уже не я не знаю, но я, в общем, довольно успешно в свое время зарегистрировал паспорт. Хотя, не без приключений тоже, я просто сейчас их уже, конечно, не помню
1: паспорт, кстати, это они пытались повторить вот популярную ныне технологию, понайди что-то вроде этого, да? Или нет?
2: Да нет, что ты, господи. Это было там лет, наверное, шесть назад. Но не повтори. У, ну. у Microsoft была гениальная идея о том, что на всех их сайтах можно авторизоваться будет через этот самый Microsoft паспорт. Точно так же эта же регистрация используется в, там, его в Microsoft Messenger и так далее. На самом деле идея, в общем, неплохая, другое дело, что реализация была, ну, не самым лучшим образом, конечно, сделана.
1: Ну тогда а... это ведь было один из первых разов, по-моему, когда применялась общая регистрация там, для различных сервисов на каком-то одном сайте <связывающих> или на нескольких.
2: Нет, нет, конечно же, и до этого существовали, в общем, такие попытки у разных порталов. Яху так в свое время делал. И вообще, ну, то есть это, это, это нормальная, стандартная практика. Microsoft просто попыталась пойти чуть шире, предлагая там э, партнерскую программу по использованию Microsoft паспорта, что-то еще. Э, ну, другое дело, что это, в общем, не принесло особого успеха, конечно, Microsoft. Давно дело было, и, может быть, именно потому, что давно дело было, оно по поэтому и не пошло. Сейчас бы, может быть, пошло бы активнее.
1: Как-то они вы это делали, я помню, чисто для интереса пыталась воспользоваться MSN-мессенджером, тогда он назывался, и вот меня заставили регистрировать этот паспорт, и там тоже несколько
0: уровней
1: регистрации, замучилась я.
2: О, Женя там, кажется, разговаривает вслух.
1: Да-да-да, почему? Забыл педаль отжать.
2: Наоборот, нажать. Собственно, про SkyDrive, этот самый skydrive понятно, что... Если Microsoft это дело продвинет И успеет это сделать раньше, чем Выйдет там пресловутый Google диск или там Google Drive, как он называется
0: это слушайте, будет довольно... слушайте, вы знаете, кто это Звонил? Да. Ну Это один из слушателей, видимо, подкаста Радиотип пытается пробиться в эфир Причем а телефон. Телефон, телефонным образом Он мне позвонил, сказал, что они. О, он опять звонит, слушай, он заколебал уже Сейчас так я его Так вот, он говорит о том, что они ели спокойно в ресторане, а тут навались маски-шоу и всех повязали. Да коли это будет и за что их повязали?
2: Ну, я, я действительно, да, я сожалею, бывает. В общем, я думаю, что его повязали за то, что он там использовал Wi-Fi и нелегально прослушивал радио -ти вместо того, чтобы просто обедать или сейчас, ужинать.
0: Сейчас я пойду телефон отнесу куда-нибудь подальше, а то, похоже, эти энтузиасты не успокоятся.
2: Вот таким образом иногда происходит запись прямого эфира, ничего тут не поделаешь. На самом деле это как-то даже некоторые остроты ощущений добавляет, тем более, что Женя вот, ага, убежал немножко в сторону, а вдруг сейчас окажется, что к нему тоже приехали и его повязали.
0: Так и останемся висеть в эфире до скончания века.
1: Откуда люди знают домашний номер Жени в Америке?
0: Все, дорогие товарищи, хватит звонить. Ну, ну, хватит, хватит звонить, я уже понял вашу шутку юмора. Посмеялся. Я по, по телефону обещал, пообещал разобраться и наказать, кого попало.
2: Э, собственно, ты обещал нам рассказать, как
0: у тебя прошла регистрация на Microsoft паспорте. И я остановился на том, что руки отрывать надо, ноги и другие члены. Наверное, начать с рук. Так вот, там совершенно поразительная регистрация. Она сначала просит ввести все, что надо, а в конце она спросила, выберите штат, в котором вы находитесь. Ну ладно, выбрал я штат. В момент выбора штата это собака... Удаляет все мои остальные данные И предлагает выбрать штат еще раз Он так не любит Иллинойс Или у него какие-то другие проблемы с головой я
2: думаю, что просто Иллинойс это такой специальный штат, в который Microsoft ссылает всех своих нерадивых сотрудников и специально поэтому, собственно, такое и происходит. Жень, может быть, слушай, я просто хорошо понимаю, что Microsoft Passport это сервис, который был там рожден в конце 90-х годов, в начале 2000-х. Это было очень давно. Может быть, тогда штат Иллинойс, в общем, еще не входил в состав Соединенных Штатов Америки? Ты не знаешь, случайно? И вот
0: Microsoft до сих пор не в курсе еще, ты хочешь сказать?
2: Ну да, чё, зачем исправлять это в конце концов? Иллинойс, Иллинойс не такой большой штаб. Что там, господи, из крупных городов, один а Чикаго, больше ничего нет.
0: Ну, действительно, я серьезно говоря, пробовал вот всеми силами зарегистрировать себя по всякому и так, и всяк. И сначала это вводить, потом то он не дается. Ни в Firefox, ни, ни в Safari, везде вот такой страннейший эффект. Короче говоря, не смог я при этими насладиться, так что... Увы, если вдруг меня кто зарегистрирует и пришлет мне юзерный мип-пароль, я, возможно, это дело и попробую.
2: Угу. Я-то просто это, это дело действительно пробовал и неоднократно, в смысле Microsoft Passport. Особенных проблем я с этим не испытывал, хотя, может быть, это потому, что мне не, в общем, не приходилось вводить, в каком штате я живу, и вообще это было попроще, может быть, раньше вообще, я не знаю, мне кажется, что просто мы сейчас настолько привыкли к этим современным интерфейсам, что вот эти вот старые интерфейсы там 5-7 летней давности мы практически не воспринимаем.
0: Ну, может не воспринимаем, но я бы даже воспринял и 5-7 летней давности интерфейс, чтобы он работал. Я вот хотел... Еще одно, с чего я хотел начать сегодняшнее шоу, примерно как последний твит начался. Последний твит начался похоронной музыкой. Хороняли они в своем выпуске HD DVD, а я предлагаю почтить секундой молчания браузер Netscape, поддержка которого прекращается через меньше, чем неделю. 10 секунд молчания пошли. Я думаю, можно считать завершенным и еще пару секунд добавить на HD-DVD, потому что, как мы, по-моему, ты в прошлый раз говорил, Panasonic вышел из этого альянса, и это полнейший Птошиба, да? Путошиба вышла да. точно. Ну, как, как ни крути, это полнейший трендец. HD DVD, я думаю, можно считать эту войну законченной, во всяком случае все так эту войну законченной уже считают. Ну, что же касается Netscape, ну, хорошо, был Netscape, долго был, теперь Netscape нет и не будет. Последний а Netscape, Netscape был вас.
1: достаточно приятный, кстати, я его ставила, смотрела, там плагины от Firefox все работают, такой достаточно быстрый, удобный.
2: Ага, Мне ужасно понравилось, как Нитскейп себя повел, в, ну, то есть как компания Нитскейп, вообще как компания AOL повела себя с Нитскейпом, они прекратили поддержку с одной стороны, с другой стороны, предложили скачать два консорсных браузера в качестве замены, они предлагают на замену Flock или Firefox, и то и другое, мне кажется, что вполне достойный конкурент для текущего Нитскейпа, а скорее Нитскейп показывал некоторую конкуренцию этим двум браузерам. Я и, if... и
1: другой, кстати, со скинами от Netscape. С таким классическим скином.
0: А, а ты флок пробовал, коллега Бубук? Потому что флок на меня оставил самое тяжелое впечатление. Какой-то странный тормозящий браузер. Он на том же движке, что и Firefox бежит? Почему он так тормозит? Да.
2: Он на том же движке. Я думаю, что ты пробовал какую-то девелоперскую сборку, или это было давно, Потому что сейчас это, в принципе, ну, браузер как браузер, ничего такого. Единственное, что у него якобы там заявлена более тесная интеграция со всякими социальными сетями. У него там встроен блогинг, блоги, клиент для блогинга, клиент для постингов, фотографий во фликер, ну и так далее. А во всем остальном это обычный Firefox, я там глобально разницы не увидел. Мне кажется, что проще было вместо того, чтобы прожать новый браузер, просто написать экстеншнов к Firefox
0: соответствующему и просто не париться. И я думаю, после такой трагической новости можно тронуть новость радостную. Просто какой-то праздник на нашей российской улице, Россия, наконец-то, вышла на первое место почему-то. Это не просто чего-то, а объемы производства вредоносного ПО. Ну, я просто прямо горд за свою страну, потому что э, написание этого самого
2: вредоносного ПО, то есть вирусов, червей и всего такого подобного, оно ведь не самый легкий труд, прямо скажу. И технология это довольно трудна для там, нормального восприятия. Я уже не говорю о том, что современные технологии они там, заставляют э, вирусы писателей применять такие страшные технологии, что ну, не знаю, я, я просто готов схватиться за голову каждый раз, когда думаю, что вот надо написать что-то такое
0: вирус, распространяющийся. Ну, сказано в статье, что страна наша с вами генерирует 27%, почти 28% от общего количества червей, вирусов, троянов. То есть не то, что в 100 раз больше, чем все остальные. Где-то там сзади идет Китай. Чуть-чуть отстает. 26,5%. И потом летется в хвосте Соединенные Штаты. Генерирующие смешные 10%. Так что Россия... Да-да. Меня...
1: Для... для чего вообще люди это делают? Они это за деньги пишут? Или у них просто такой, как сказать, спортивный интерес?
2: Я
0: думаю, потому что молодые еще.
2: Да нет, на самом деле причины две, конечно. Есть можно это делать и за деньги, а можно это делать, ну, по иным причинам, то есть там для развлечения, для того, чтобы кому-то отомстить, еще для чего-то. То есть, ну, это нормальное совершенно дело, такое же, как любое другое, не знаю, там, как спам, как написание порносайтов. Это примерно то же самое. Человек выбрал себе там, способ зарабатывать, продолжая программировать.
0: Не, ну, Просто
1: несколько странно, что таких больше в России, я не знаю. Если там отходить от численности населения, то там в Америке, в Корее больше там людей, чем у нас. Вот почему именно у нас-то все такие активные?
2: Ну, не знаю, я могу придумать кучу конспирологических теорий. Например, потому что у нас в стране в этом отношении законодательство довольно слабое, кстати, как и в Китае, поэтому написание подобной, подобной белиберды довольно сложно наказуемо. Хотя, может быть, это и не так. Я, в общем, особенно не заморачивался на эту тему.
0: Ну, есть еще одна теория, которую я как-то слыхал. Возможно, российским программистам негде себя выразить в других местах и в других способах. Не все же в Яндексе работают.
1: Ну, ну да, говорят же, что у нас
2: Компаний очень много, и можно да, можно там пересчитать по пальцам те компании, которые платят действительно нормальные деньги в стране. Ну, что поделать.
1: Говорят же, что у нас и в Китае самые такие хорошие программисты еще вроде бы в Индии, и вот как раз они, видимо, и проявляют свои способности.
2: Те самые лучшие наши программисты, которые были у нас в Китае и в Индии, давно уже в Америке. И это просто...
1: Делом знаю, занимаются, как, да?
2: Распространенная байка. Я, например, вот лучших программистов, которых я видел, один из них э, живет, по-моему, в Уэлсе до сих пор переехал в Штаты, а второй в Южной Америке. То есть ни то, ни другое, ни Индии, ни России, ни Китаем не являются.
0: Ну, и сказать, что в Индии уж настолько хороши программисты, там встречаются иногда нормальные программисты, но количественно, если их от массы сравнивать, тех, которые тут мелькают на рынке, сказать, что там высокий вес этих программистов хороших, я бы не сказал. Я думаю, пожалуй, и Россия тут, Индию и Китай вполне за пояс заткнет. А вот что я хотел по поводу сказать вредоносности, это говорил отомстить кому-то. Ну, мстить написанием вируса, который заразит 40 тысяч или 40 миллионов Виндосовских машин но это как артиллерийский снаряд кидать в магазин Чтобы обидчику по шее дать Жень, ну
2: давайте расскажу Две истории из моей, так сказать, да. юности Первая история очень простая Молодого человека кинула девушка, В основном из-за того, что он большую часть времени Сидел и играл в мут Вместо того, чтобы собственно, общаться с ней по этому поводу он написал небольшую программу, такую, которая очень активно распространилась по всему тогда городу и, ну, там, и скорее всего, по всей тогда Удмуртской по -моему, области, если я не ошибаюсь. И программа делала очень простую вещь. При старте каждой программы, то есть она подсаживалась во все экзешники, и при старте каждой программы рисовала в текстовом режиме такое маленькое окошко, на котором было написано «Маша Дура». Ну, примерно так. Это, по-моему, вполне себе месть. Времени это заняло, ну, я не знаю, час, два, три, может быть. То есть, как бы, когда у человека достаточно квалификации, это не выглядит таким трудным делом, особенно тогда, когда, общем, такого бурного как-то роста антивирусной промышленности еще не было. Маша, Маша, то прониклась и вернулась к нему. Ты знаешь, Маша вообще она не пользовалась компьютером, ей поэтому было, по-моему, все равно. Вторая история очень простая, это когда мы, простите, сидели, ой, я тогда еще пил пиво, кстати, да, вот сидели и пили пиво в, в одном из институтов, ой, я уже не помню, по-моему, Ижевска. Всем было скучно и сказали, давайте-ка в быстро мы вирус напишем. Типа слабо. Ну, ушло на это, наверное, часа 4. Суммарная деятельность. Вирус получился длиной 160 примерно байт. Пу -пу -пу. Вирус, по-моему, назывался аспирин, Он до сих пор есть во всех вирусных базах. Он, в общем, ничего не делает, просто распространяется. Очень приятно было, понимаешь ли, там через два года прийти куда-нибудь и вдруг увидеть, что в экзешнике написано этот самый аспирин. Чрезвычайно вот приятно.
1: все-таки русские люди, вы знаете, сидели там где-нибудь в Беркли, да, там Сергей Брин и Ларри Пейдж и подумали, давайте напишем систему ранжирования, да. Вы сидели, а давайте напишем вирус.
2: Ты такая смешная, слушай, а ты правда думаешь, что они там сидели в Беркли и думали, а давайте напишем систему ранжирования? Не знаю,
1: меня там не было. Они это
2: не за, это не за пивом делали, это у них была вполне себе работа. А это, во-первых, а во-вторых, это было, ну, сильно раньше, прям скажем.
1: Тем не менее, очень много хороших проектов родились как раз от молодых людей, которые просто вот захотели что-то сделать, и я не говорю, что ты плохой, я просто вспомнилась.
0: Нет, ну Понимаете. наши соотечественники, конечно, имеют какую-то склонность к суициду, к общему, и к саморазрушению, и вот написание вируса в этом смысле вполне показательно. Я тоже писал вирус, у меня была идея написать вирус лучше и не обнаруживаем его вообще никак. И действительно, я чего-то написал, которое, конечно, не лучшее, и, конечно, вполне обнаруживаемое, но все мы не без греха, все мы в молодости вот этими глупостями занимались.
2: Ну, это просто приятно, просто, понимаешь, вот просто приятно, например, увидеть... Э Свой, свой вирус в антивирусной базе какого-нибудь доктора Веба, который тогда был довольно популярен.
1: Да-да, знаете, был у меня раньше знакомый, когда в курсе на первом, наверное, училась, и он мне прислал красивую картинку. Я смотрю, такая красивая картинка, все так замечательно, а потом после этого у меня компьютер не загрузился, и он мне после сказал, что он на меня эксперимент просто провел со своим новым вирусом. Спасибо ему большое.
0: Да ладно, я, я вообще признаюсь, запустил когда-то программку, которая называется sex.com. Помните такую? Нет Ну, которая не просто, не просто удаляла файлы А которая делала их нулевой длины Все файлы, по-моему, на диске C или на диске D Как-то она выборочно, Так что их восстановить потом нельзя было То есть затирала и фат, То это для ДОСа для было Такая хорошая программка Написал, загружаю, распаковываю картинки Я как дурак сидел, ждал, пока она распакует И потерял все, все на свете, что можно было потерять
2: Отлично. Слушай, это у нас какая-то ностальгическая тема. У меня почему-то сразу вспомнилась история, как мы э, играли, господи, в программу, по-моему, Street Strip Poker 3. Э, она тогда была, в общем, довольно новая, как-то она в Россию там попала. Э, мы тут же по-быстрому похачили, потому что играть было неинтересно, что такое покер, вообще какая-то непонятная игра. Э, просто было очень удобно. кнопочку Shift нажимаешь, но раз и говорит, что ты выиграл. Разработчики, в общем, были не дураки, они тоже, в общем, предвидели, что такая ситуация может возникнуть. Поэтому там была, собственно, одна девушка в этом, в этом, в этом всем хозяйстве, которую выиграть до конца было просто невозможно. Но ну, чисто физически, как бы там вероятности подкидывались таким образом, что ты выиграть не мог. Так вот, когда ты ее выигрывал, тебе показывалась красивая совершенно заставка такая, о том, что нужно нажать клавишу вот эту, вот эту, вот эту, вот эту и вот эту и вот эту, для того, чтобы посмотреть на финальную картину. Вот эта вот комбинация клавиш, она занимала примерно, ну, я не знаю, 8 пальцев точно занимала, то есть 8 клавиш подряд одновременно нажимаешь, держишь, как только ты их нажимаешь, на экране появляется действительно картинка с этой самой девушкой, внизу подписано, как только вы отпустите, ну, то есть там, здравствуй, здравствуй, читер, теперь как только ты отпустишь эти клавиши, я начну постепенно удалять файлы на твоем жестком диске. По-моему, И вот
0: удаляла или только пугало
2: Ты знаешь, я не знаю, я не стал рисковать Вот только не надо смеяться, я машину То есть на кнопочку павер я нажал носом Вполне себе нормально нажал То есть все,
0: в общем, от, 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 как это, от,
2: отлепилось И проверять больше мы не стали
0: Хорошая история, действительно, нам пишут Хватит, хватит этой ностальгии, давайте на свеженькое На свеженькое не только мой сегодня хостинг упал А несколько дней назад на прошлой неделе Были массовые падения всего важного, что может здесь упасть. Но из того, что я почувствовал, упал BlackBerry, по-моему, второй раз за этот год, упал так серьезно на два часа. Я не знаю, насколько вам понятно, что означает падение BlackBerry сервиса в Америке. Это ужас. Это около, по-моему, 15 или 20 миллионов активных пользователей, которые на этом деле подсели. Но это как наркоманы без дозы. Я видел людей в лифтах, которые судорожно тычут свои BlackBerry и вздыхают тяжело. Не могут они и часа, и двух без своих мелких друзей провести. Это
1: почта
0: не ходила, да? У них не ходил весь сервис. То есть все, кроме телефонии, не работало. Телефоны работали, потому что телефоны, они AT&T или там всякие другие. А, собственно, все остальное просто не работало. Ни почта не ходила, ни календари, ни синхронизировали, ничего не работало остального.
2: Я представляю себе, насколько это страшно. Есть такая популярная история. Все... Кто работает в суппортах крупных российских провайдеров Каждый раз рассказывает, что если падает Яндекс или Mail.ru, а Такое иногда, но очень редко оно случается Тут же начинаются массовые звонки в службу поддержки собственно, интернет-провайдера О том, что, черт возьми, у вас не работает интернет ну, потому что человек открывает мою игру, а
0: он у него не работает. Что за, что за бардак вообще? Да, действительно. Я, я себе представляю, какое количество было звонков в BlackBerry в этой ситуации. А BlackBerry ответила абсолютно недостойно. То есть они никогда не отвечают, что же, собственно, было, кто виноват и что делать. Говорят, какие-то хакеры похачили. Вот буквально такой официальный ответ был. Чушь какая, господи. Не, я, я просто, я, я действительно в этом отношении не понимаю компанию BlackBerry. Ну, но
2: в сказке в конце концов, мы все не верим, что там можно было делать два часа этим хакерам, а главное,
0: зачем было все это отключать, я это совершенно не понимаю. Я хочу еще раз попросить слушателей, тех вот тех активных, которые звонят мне непрестанно, не ну хватит, уже шутка хороша один раз, когда она шутка, я уже снимать не буду трубку. Сервис Amazon S3, тоже в этот черный и гру, грустный ряд вместе с BlackBerry лег на прошлой неделе, упал, лег в прямом смысле, не выдержал нагрузки, и масса, масса народу оказалась без своих данных Мы, по-моему, почувствовали, как Твиттер лежал Твиттер недавно на S3 перешел Я не знаю, может, вы еще чего почувствовали?
2: Ну, я больше ничего не почувствовал Но я просто действительно был очень удивлен Потому что уложить S3, а там порядка 200 серверов, насколько я помню Это очень тяжело, господи Ну кто еще? Нет по моему дорогие, нашли вам...
0: твой телефон
2: Я вам отвечать, дорогие друзья, не буду, если вы не против и просто выключу громкость на телефоне. Так будет значительно проще. Так вот, у Амазона на сервисе S3 порядка 200 серверов, и что нужно сделать, чтобы их все положить под нагрузкой, я не знаю. Ну, то есть, это,
0: видимо, дедос какой-то был, потому что другого варианта я не вижу. Я после этой статьи полез на Amazon S3 посмотреть, что же за сервис такой они дают и за какие деньги, и я поглядел, ужаснулся. Вы знаете, там цены какие совершенно нечеловеческие? Ну, я вообще догадываюсь, какие цены там Но почему ты думаешь, что они нечеловеческие? Ну, потому что я посчитал, сколько бы нам Стоило там хостить подкаст радио идти Это получилось и Долларов 400-500 в месяц Причем это так по минимуму по минимуму. Каждый месяц сюда плачивать придется Дополнительный сторидж
2: Ну, Жень, ну, ты согласись, это довольно небольшая
0: цифра На фоне тех денег, которые мы получаем за рекламу Ну, конечно, от Microsoft Мы сегодня все отбили, но тем не менее По сравнению с другими подкаст-хостингами И вообще другими хостингами но это, это какой-то enterprise level. То есть там чего? Стартапы какие-то держать, которые высокодоступны, предполагается Или что? Это для кого сервис? Явно не для простых людей.
2: Это сервис для тех, кто хочет хранить и раздавать большие, большое количество
0: данных, совершенно не заморачиваясь там, за то, где оно лежит и как. Ну вот про большое количество данных там платишь и за трафик, и за место, и за инкрементальный трафик. Платишь буквально за все. Очень удобный калькулятор, который Вводишь все, что ты хочешь, получаешь сразу эти дикие сотни долларов. Вот калькулятор мне понравился, все остальное мне показалось очень дорого, просто неземная какая-то цена. Можно выделенный хостинг за эти деньги купить. Свой собственный компьютер будет стоять где-то с неограниченным интернетом, без всякого ограничения по трафику, без всякого такого ограничения по месту. но ну, за 500 долларов уже можно выкупить себе выделенный хостинг где-то.
2: Ну, можно, конечно, но это просто не позволит тебе так удобно работать с этим, с этим сториджем, с этим диском, так как это позволяет S3. У них же там свой красивый API для работы с ним. Ты можешь положить туда это, можешь там как-то управлять им, можешь туда складывать пользовательские данные. В общем, это довольно такая, довольно развитая схема. Если бы она не стоила таких денег, я думаю, она бы очень хорошо пошла.
0: Ну, я думаю, мы как-нибудь без этого удобства проживем. А вот еще одно удобство. По-моему, как раз для российской аудитории будет интересно. Для той аудитории, которая слушала меня в прошлый раз про Apple TV, облизывалась и сглатывала слюну, говоря о том, что нет у нас iTunes Store, не хотим мы платить. Вот как раз в эту сторону. попкорн, Hour A100, медиа-стример. Вышел официально, и на него уже принимаются заказы, уже стоит длинная-длинная очередь желающих устройство приобрести.
2: Меня в этом устройстве страшно порадовало то, что он умеет там, работать в качестве HD, собственно, этого самого плеера, и поддерживает просто бешеное количество форматов, в том числе 264, которые мне так нравятся. Не, самый...
0: Мне очень давай приятно, давай.
1: что он работает с YouTube, Google Video, Flickr, там RSS-ленты с погодой может читать, еще с чем-то. бы Такая приятная штучка.
0: Не-не-не, вы, вы главной фишки не поняли. Эта штука... Вот это все, что вы рассказываете, это да. Но не в этом суть 179 долларов, которые просит. Эта фиговина умеет прямо напрямую работать с битторентом. То есть вы ходите где надо, выбираете фильм. Ну, я не буду про законы сейчас говорить, про законность и лицензионность мы в прошлый раз поговорили. Выбрали на торренте фильм, и он к вам доставится. Как доставится, сможете посмотреть. Такой аналог iTunes Store, но вот без, без iTunes Store, а с великим и могучим торрентом. То есть это лучший,
2: лучший собственно, из э, таких плееров для настоящего
0: хорошего пирата. Вот, вот, буквально это биткорн для домохозяек, где одним нажатием пальца ты получаешь фильм из около, около пиратских и совсем пиратских источников и наслаждаешься его просмотром безвозмездно. Повторюсь еще раз.
2: Мне пока очень нравится цена, потому что она там в районе 180 долларов. Это значит, что в России она будет ну, там, Дешевле, чем 300 То есть цена явно привлекательнее, чем Apple TV По-любому привлекательнее
0: И количество форматов, конечно, тоже велико То есть то, что Apple TV может делать после хакания Эта штука умеет делать из коробки Должна уметь делать, потому что ни одного Живого человека с этим работающего Я пока не встречал и не слыхал Оля, дай ссылочку в чат Нас там просит. уже видимо Кто-то кто -то тоже хочет стать в очередь Но устройство привлекательное была. Я за 180 долларов себе куплю, чтобы было. Чтобы лишь бы свой Apple TV не хакать, ну, будет еще одно. В телевизоре у меня, благо, много HDMI-входов есть. Что, кстати, какая-то экзотика, как выяснилось. У большинства телевизоров один HDMI-вход. Меня это открытие просто удивило в последние дни.
2: Ну, понятно
0: же, зачем нормальному, нормальному человеку несколько HDMI-входов? Ну, для чего? Ну, как, в один кабельный бокс воткнуть, в другой Blu-ray проигрыватель, в третий Apple TV, а вот в четвертый, у меня, по-моему, пять, в четвертый можно вот эту хреновенку воткнуть. Очень, по-моему, объяснимо. Подожди, же у тебя пять HDMI-входов? Ну, у меня то ли 4, то ли пять HDMI-входов, да?
2: Кошмар, слушай, ты мне потом расскажешь, что у тебя за телевизор. Очень мне интересно посмотреть будет. А, вообще нет, на самом деле, вот появление таких устройств, то есть устройств явно нацеленных, в первую очередь, на пиратов, оно очень забавно само по себе. Мне кажется, что люди, в общем, двигаются в понятном направлении, да, в направлении предоставить устройство для, там, не знаю, для пользователей в странах, где не работает Apple TV. Очень забавно на это смотреть, потому что, ну, очевидно, что люди боятся напрямую конкурировать с
0: Apple TV и вообще с iTunes store -ом. А у меня к Apple TV появилась претензия Я в прошлый раз не знал, чего плохого сказать Помните, да, было такое восхваление uh -huh. А теперь у меня есть конкретная претензия Такая конкретная И для того, чтобы эту претензию решить, мне придется в Apple Store буквально ехать после выпуска Чего я, по правде говоря, делать боюсь после выхода MacBook Air Ну вот, возьму себя в руки, съезжу туда Пультики, вы видели, какие пультики у этого Apple TV? Видел и. Видел А теперь представь, этот пультик в небольшом доме, но в среднем как легко его потерять, и как его потом... Не то что трудно, невозможно найти. Я за последние две недели потерял окончательно два. Вот еду купить пять, чтобы были. Купи сразу пачку, что ты, господи. Ну, я сразу... К сожалению, оптом не продаются. Но у меня есть идея купить такую цепочку, типа как брелок вешают на штаны, и приковать этот пульт к чему-нибудь. Слушай, а можно еще, знаешь, что сделать? Можно купить такой специальный брелочек,
2: знаешь, который, когда свистишь, он начинает пищать. Или там, когда хлопаешь в ладоши, он начинает пищать Самый то, по-моему да, это,
0: это тоже хорошо, хотя я все-таки склоняюсь к мысли К собачьей цепи Такую проволоку натянуть, чтобы цепь это по, по ней ходила, ну, чтобы можно было Этот пульт тягать и из конца в конец И тогда уж точно его найдешь
2: mm. Нет, ты понимаешь, я вообще Просто вот глубоко возмущен тем, что В жизни не предусмотрено там Хотя бы простейшего грепа какого-нибудь Потому что иногда носки, простите, в квартире хрен найдешь
0: а том, что... Особенно парные. То есть, если был греб какой-нибудь там э, с условием, похожие носки, да, греб с каким-то... Я не знаю, как это в гребе сделать, похожие найти. Наверное, как-то регекс, помимо можно. Вообще бы цены да не можно, было. Можно. можно, конечно,
2: нет. Меня еще, еще, еще один факт жизни возмущает. Почему в стиральную машину закидываешь носки, достаешь, они всегда не парные? Я просто я не понимаю. Я, я нашел для, себе, вообще для себя выход. Я всегда покупаю там пачку больших носков и не парюсь. Но, блин, не... когда, когда я
0: поступал не так, это же, это же мучение разобрать все эти носки. А, ты не знаешь, как человечество эту проблему решать? Не слыхал, нет? Нет, пока. заведением жены, которая носки в пару сворачивает. Подожди, Товарищ, я, можно? Я как-то распробовал, Ах. мне
2: очень не понравилось. Да-да-да, Оль.
1: Тут уже звонят, короче, кости и говорят, что э, тут кто-то, значит, собрался в клуб, и они ждут меня, и по какому там по поводу маски-шоу от Сан Саныч, в общем, это уже, я не знаю, флешмоб какой-то, по-моему, на ведущих.
0: Пошел флешмоб. Мы под ударом. Это Владимир В, по-моему. Недоволен нашей реакцией на Microsoft и начал массовую атаку. А то, что это тот, тот самый Владимир В, подсказывает его осведомленность о всех телефонах. Так что, дорогие Ах. мои, готовьтесь. За вами скоро придут.
1: Да, готовьтесь okay. по поводу носков. Я тут пока разбиралась, у меня мысль была. И Знаешь, я видела в продаже, есть такая штучка, вернее, не штучка, а типа прищепочка. Они прищепляются, два носки друг к другу, и ее можно стирать в стиральной машине. Потом достаешь, и все чисто, и парно, вообще круто.
2: Не, О. не канает, слушай.
0: Когда каждая зацепить прищепочкой, ужас. Еще сшить предложит, и что? Да, это не наш путь. Я, я понял, какой наш путь. Вы помните, как рукавички? цепляются, чтобы не терялись. Также надо и носки. На длинной резинке, резинка в штанах. И носки на этой резинке с двух сторон. По-моему, совершенно замечательно. Точно не, не разбегутся. Нет,
2: вообще нет. Вообще эта тема такая бесконечная. Мне кажется, что каждый хоть раз в своей жизни в своей собственной квартире, квартире что-нибудь терял. Мне кажется, надо просто что-то уже
0: придумать для того, чтобы это решить. Кто первый изобретет, просто обогатится. У меня есть по поводу потерь. Пару тем. Во-первых, потерянная, потерянная, где-то там, я надеялся, в могильной глубине СКО вдруг оттуда вылезла. Просто сюжет, иногда они возвращаются. Это, Слушай, они как этот самый, как, как фантомас. Возвращаются и пытаются нанести ответный удар, честное слово. Ты вообще понял, чем они собираются заниматься, откуда они взяли денег и кому это все надо?
2: Ну, денег им дали инвесторы, собственно. Инвесторы им дали денег для того, чтобы покрыть и те долги которые они, так сказать, организовали сами себе, нечаянно совершенно, и, соответственно, на развитие бизнеса. Я так понимаю, что в качестве развития бизнеса там будет очередное какое-то софтостроение, потому что, ну, собственно, ничего другого компания СКО,
0: как известно, и не умела, и не умеет. Ну как, они пробовали еще свои силы на юридическом поприще, вот на этом и как раз разорились. Меня радует, что они больше на это поприще, во всяком случае... Официально не собираются лезть, речь идет о развитии Unix бизнеса, компании, которая усох. Ну, да, да вообще, да смешного состояния. Дала им денег некая ближневосточная компания. С одной стороны говорят, какие-то террористы, с другой стороны говорят, это сам Буш проплачивает в Ско. Обе теории, мне кажется, какими-то безумными. Представляешь, террористы, которые финансируют разработку анти или наездов на Linux. Да, легко. Если я вообще могу представить все, что угодно, у меня фантазия
2: богатая. На самом деле, конечно же, это все выглядит довольно смешно. Мне кажется, что просто э, там инвестиционная компания Стивнарис, честно, вложилась в бренд, по сути. Потому что бренд э, Ско как был, так и остался. И э, слово Ско, в общем, знают почти, почти все айтишники. А это значит, что на этом можно выехать довольно далеко.
0: Ну, а вот второй, возвращенный из ада, буквально, из того небытия, куда уходят не самая успешная компания, я думаю, тут Оля есть что сказать, потому что это ее телефонный рынок, Palm Centro, добавил в себя телефонный модуль из органайзера, то есть из Покета, не из Покета, из Палма превратился в такой смартфон.
1: Слушай, и, по-моему, Palm по Центр он всегда изначально был телефоном, просто, по-моему, он был для каких-то других сетей, не знаю, садоима, не садоима, а недавно он стал просто GSM-моделью, и поэтому его можно использовать в большинстве сетей, в том числе таких, как у нас.
0: Ага, ну теперь он стал GSM, -ка, как все остальные телефоны. Да, действительно, пишут, что он был раньше кем-то другим. Как-то мимо меня этот телефон прошел, в магазинах я его не вижу, хотя вот во многих подкастах, где люди беседуют про коммуникаторы, там принято у всех такое иметь. Он стоит 99 долларов при покупке двухгодичного контракта. И говорят, хорошая штука. Глючит иногда, тормозит иногда, иногда вешается. Но, в принципе, хорошая штука.
2: Ну, Как говорят на одном известном портале, сейчас, уже сейчас видно, что все это будет глючить и тормозить, просто потому что это палку. А, на самом деле, цена 99 долларов при подписке, это, в общем, не такая низкая цена, потому что я хорошо помню, что... Моторола со своим первым брейзером в свое время продавалась и за 49 долларов при подписке, и это считалось нормальной ценой. Далеко, что, общем, далеко
0: это... не сразу, далеко не сразу. Я был из тех, кто купил его за сразу. 250 с подпиской.
2: Конечно же, не сразу, но, тем не менее, это не новая модель, это действительно э, просто появился второй контракт, первый был со спринтом, если я не ошибаюсь, там э, и видео, да, собственно в качестве носителя использовался. Здесь используется и TNT-шный Соответственно, это непонятная совершенно операционная система, мало с чем совместимая. Это довольно медленный процессор и вообще довольно странный телефон, мне
0: кажется. Он... А кто им не может объяснить вот эти зеленые кнопочки? Некоторые кнопочки у него зеленые, как-то сбоку. Это вообще зачем? Это цифровые кнопочки
1: с, цифровыми, да, с цифровой клавиатурой. Вообще, по-моему, такой достаточно симпатичный телефон с сенсорным экраном 320 на 240 такой. И я, конечно, спал, ну с их операционкой гарни, то есть не работал, ну там, по-моему, наверное, немного задачности софт есть. В общем, почему бы и нет за 99 долларов? Только, конечно, в России он, по-моему, не продается и продаваться не будет. Mm
0: -hmm. Ну странно. очень телефон. сложно. Да. странный такой телефон. Вот я смотрю на него. Сказать, что я такое хотел бы себе в карман засунуть, не скажу. И вот идея вот этой клавиатуры, ну, какой-то странный юзкейс. Мне, например, на телефоне надо надо звонить в основном. А тут, собственно, и звонить как-то нечем так явно. Циферки какие-то зеленые искать, страшное дело.
2: Ну, не знаю, мне кажется, что телефон за 400 долларов, для которого практически нет софта, а для гарниты сейчас практически нет софта, можно использовать, конечно, старый, но он работает в режиме эмуляции, а режим эмуляции, ты понимаешь, это ужас и кошмар. Какой смысл в этом устройстве? Ну, черт его знает. 400 долларов – это, в общем, цена iPhone.
0: Я тоже, я тоже примерно так же и думаю, примерно в ту же сторону не понимаю. Кстати, слушал недавно, вот просветите меня, дорогие мои пираты, с той стороны океана. Недавно слушал глубокий такой обзорчик про взлом айфонов, не технический, а такой юридический. Так вот, авторы, там, которые принимали участие в разговоре, там юристы всякие собрались, они утверждают, просто зуб дают, ничего незаконного в перепрошивке iPhone а с целью получения сервиса от других телефонных провайдеров нет. И это как раз та причина, почему Apple никого не преследует, и это значит, что наезды на тебя, коля -бобу, как на пирата, полностью безосновательны.
2: Там все очень смешно, потому что, действительно, даже с точки зрения строгих американских законов, в общем, любой человек имеет полное право этим самым заниматься. Кто является, с точки зрения закона, преступником? Преступником является, собственно, тот человек, который занимается реверс-инжинирингом софта, то есть непосредственно вот эти самые хакеры. Но они достаточно хорошо скрываются и, в общем, умеют прятаться человек, который, собственно, занимается анлочкой, то есть разблокированием телефона и использованием его под другими сетями, действительно
0: никак не оказуем и совершенно невиновен. Единственное наказание, которое этим людям положено, это то, что люди нарушают Term of Service. То есть сервиса вы на этот телефон совершенно официально иметь не будете, и тут Apple в своем праве. Но ничего более другого, незаконного нет, и даже были прецеденты, когда подобные дела пытались в судах проходить, и не прошли. То есть имеет право, имеете право подключать свой телефон к любому провайдеру. Там трудно сказать, является локинг телефона незаконным или законом, это длинная отдельная дискуссия, но судя по всему, это опять же не мое мнение, судя потому, что люди говорят грамотные, вот в таких действиях по переподключению, кому попало, нет ничего криминального и незаконного.
1: Тут даже факт не в самом переподключении, а в том, что мы вносим изменения в программную часть и, по идее, приобретя устройство, мы имеем право делать с его программной частью что угодно, как и с его там железной частью.
2: Нет, не так. Ты имеешь дело с ней, ты имеешь действительно право сделать, делать с ней все, что угодно, но реверс-инжиниринг – реверс-инжиниринг. То есть ты не имеешь права исследовать, как же он там внутри работает. Применять ты можешь любое программное обеспечение, какое, которое написано не тобой а вот писать софт для того, чтобы там раскакать этот самый iPhone ты права не имеешь,
0: конечно. Я предлагаю, чтобы не растекаться мыслью. Не мыслью, все время меня там... В общем, тем, что растекаться по древу, чтобы не растекаться, тронуть последнюю сегодня тему, забавную тему. Мы как-то про вернувшуюся из ада и про наезды и в поддержку Linux а говорили многократно. Вот есть еще одна замечательная компания по поддержке Linux Алкснес и Ponosov. Они создали общественную организацию по пропаганде в России свободного программного обеспечения. Я читал и плакал. Плакал и читал.
1: Я вообще в восторге от своего земляка Александра Бонусова. Человек был просто директором школы, учил там детей, ставил нелегальные по. И вот вы посмотрите, там меньше, чем за год, за полтора, до чего он, рос, он стал общественным деятелем, он занимается общественной деятельностью, это просто слов нет. Знаешь, Знаешь что
2: в восторге? Мне... Да, я в полном восторге тут. Параллельно пользователь по имени Эйм очень просит поздравить с днем рождения сегодня его хорошего приятеля Стива Джобса. Ты как?
0: Стиве с днем рождения.
2: Вот, да. Дорогой Джобс, расти большой и не кашлей. Возвращаясь, собственно, к теме. Действительно, там из поносова сделали практически политика, то есть такое лицо, не знаю, вот этого продвижения Linux, при том, что сам он, в общем, Довольно, не знаю, ну, довольно слабо подготовлен, чисто с технической точки зрения. Я думаю, примерно на том же уровне находится и «Алкснис», который, в общем, никогда технарем не было больше политик, прямо скажем. В результате выглядит этот альянс очень смешно, и, я не знаю, кроме смеха, пока у меня ничего не
0: вызывает больше. У меня другое впечатление от всего этого дела. Мне кажется, что в любых областях есть такие руконепожатные люди. Так вот, мне видится, мне что если Алкнис начнет возглавлять движение по защите Linux, у это хорошего ничего не, не принесет, потому что с Алкнисом я бы не стал общим делом заниматься, и мне кажется, многие вот такую точку зрения разделят. Ну, тут трудно сказать, враг моего врага, мой друг. Тут не так. Не так все просто. Меня эта новость не радует никоим образом. Да и Поносов, прямо смотри, большой герой современности, не отсидел свое, и вот теперь будет за Linux бороться. Он первый раз о 7 месяцев назад услышал.
2: Ну, мне очень понравилась твоя фраза «не отсидел свое». Это действительно очень хорошо. Э -э ну, я не знаю, что, что еще остается вот в, этой, в этой ситуации. Понятно, что... Э -э Собственно, двигаться к Windows не все хотят, а двигаться к Linux довольно тяжело. Как это будет в конце концов работать, я не понимаю совершенно. Просто вот вся эта ситуация, она вызывает, не знаю, ощущение какого-то дешевого фарса. Я понимал, как понимал хорошо Когда там Linux продвигали Активно там российские компании Типа Alt Linux, например да? Это были компании, которые понятно Для чего хотели получить Linux везде Потому что они зарабатывали на Linux И, в общем, этими консультациями Понятно и прозрачно зарабатывали Ну, кроме личных там каких-то отношений Тут же два человека, которые, очевидно Делают себе имя По Чем здесь для них большая идея Я не понимаю, ну, просто дешевый фарс вот, Честное слово
0: Совершенно с тобой согласен. Фарс дешевый. Фарс, мне кажется, неприятный и даже не полезный Линоксу. Целиком там была история, когда Столман должен был приезжать к нам. Слыхал эту байку? Я на лоре читал большое-большое. О 30 по-моему, страницах обсуждения этого факта.
2: Да, я тоже читал. Это тоже очень, на самом деле, смешной.
0: смешная история с обеих сторон. Да, должен был приезжать самый главный бородатый. И принимающий стороной как раз и был Алкснис Споносовым. Но вроде бы грамотные люди связались с, с, с бородатыми, сказали, ты с кем едешь встречаться? Ты вообще с кем дружить собираешься? И то ли визит откладывается, то ли кто-то другой будет принимать. Ну, в общем, Столман, видимо, почуял фишку и почуял, в какую сторону ветер дует. Он, конечно, известный коммунист и известный борец за свободу всех от всего, но все-таки и для него есть какие-то вещи.
2: Ну, мне кажется, что, конечно же, это все такой вымысел. Я думаю, что там причина какая-то другая, и вообще все это просто сорвалось, и приезд еще будет. Вообще, мне кажется, я говорю, что это чье-то чье специально такое раздутое движение не в по поддержку открытых технологий, а совсем даже наоборот. Я вообще такой знатный конспиролог, я могу вполне себе предположить, что и Oxniss, и Поносов и вообще вся эта организация активно подпитывается и, например, Майкрософтом для того, чтобы показать, насколько смешно выглядит открытое программное обеспечение.
1: Может и... быть, они и не будут подпитываться, но тем не менее, я думаю, что это такая организация, которая ничего толкового не сделает, и там пройдет какое-то время, и никто про нее уже не вспомнит. Либо она там будет приходить на какие-нибудь презентации, и там присылать своих представителей, что они будут умные говорить, но боюсь, что ни к чему это не приведет, Ну, посмотрим.
0: Давайте все-таки держаться Держаться в каких-то пределах Временных, потому что мы уже час говорим Как минимум, трудно мне сказать Сколько, час 20 или час 25, Чтобы не делать подкаст двухчасовым Трех или четырехчасовым Может тронем темы Тут первые темы наших слушателей Первый вопрос, почему-то конкретно к Бобуку. Он набрал массу плюсиков Поскольку тебя спрашивают, ты, и дружище, отвечай Ну, зачитайте кто-нибудь Я же не могу сам себе отвечать Вопросы для Бобука Оля, читай, ты хорошо читаешь
1: Я хорошо читаю Так, пока я хорошо читаю Сейчас одну секунду найду Вопросы для Бобука Так, крутим-крутим Вот, вопросы для Бобука Вопрос первый Раньше я спокойно в поисковике в угол Вводил целый Текст и он мне давал ссылки на порыве источники и долго, но и долго, но обрабатывал. Так вот, сейчас ни тот, ни другой не хочет обрабатывать больше 80 моих символов. если ограничение на количество символов в запросе? И какие поиски, какие вообще длинные сообщения, э, как они длинные сообщения определяют? То есть, как слова ищут и в каком порядке?
2: Это очень масштабная тема. Если вкратце, ограничения на 80 символов нет. Я тоже периодически пользуюсь подобным способом для поиска. Очень рекомендую вбивать в строку поиска не просто текст, а текст в кавычках. Работает намного-намного лучше.
1: Так, второй да. вопрос, да?
0: Переходите. Следующий вопрос.
1: Не Помню, вы в 30-40 подкасте говорили, что можно через официальный сайт Apple заказать авиапочту и товары, компы и плееры. И за доставку всего 125 долларов можно ли поподробнее узнать про эту технологию и реально ли заказать с русской клавой?
2: Ага, и еще не только с русской клавой, но еще с подарочной гравировкой и личным автографом Стива Джобса. Нет, я
0: скажу, легко. Русская клава просто легко. Если где-нибудь через Брайтон-Бич заказывать или другие подобные места.
2: О, ну вот это вообще отлично будет, мне кажется Нет, есть Несколько способов, все они там Не для рассказа об этом В подкасте, тем не менее, действительно, есть способ Там, при наличии Некоторого количества знакомых Оформить доставку, доставку за 125 долларов В общем, вполне себе реально Другое дело, что нет никакой гарантии Товар может дойти, а может и не дойти Ну, как обычно, в крайнем случае, будет два тоннеля, как известно Ура с вопросами мне закончили. Ура,
0: ура Это, кстати, вопросы были от Федора Иванова. Направлены лично Бобуку. А следующий вопрос у нас ко всем простите слушателям. Не вопрос, а комментарии. Вот я пытаюсь найти... Вот, интересно, смотри, украинский или украинский, пусть меня поправят. Те, кто знает, как это произносится. Хакер заработал на бирже 250 килодолларов. А чего у -у? он так помелчился-то? Ну, вы читали вообще всю эту статью? Или кроме названия «Один я туда в вглубь лес» Ну, Читали. я думаю, что тебе это ближе, тебе это ближе, тебе и рассказывать все это. Короче, хакер. Был хакер, обычный украинский хакер с какой-то, по-моему, нетипичной украинской фамилией. Мне она как итальянская звучит, я уж не помню, вот, дорожко. Все-таки украинская, или дорожко. Он залез на компьютеры одной из компаний, по-моему, медицинской, и утащил оттуда совершенно незаконно, нелегально отчет, который они должны были публиковать. Но в отчете были сказаны результаты, результаты были не такие, как публика ожидала. И он, как человек, идем понимающий в опционах, купил на 41 тысячу долларов себе этих самых опций. И через несколько дней, когда отчет опубликовали и все это дело рухнуло, продал их за. Ну, не продал, получил 250 тысяч долларов своих денег. Ну вот такой вот находчивый хакер. Слушай, потрясающе. А ты понимаешь, да, что
2: э, сейчас, ну, чисто визуально, мне пока кажется, нет никакого способа
0: э, доказать, что он действительно что-то украл. Но вообще тут, знаешь, ты вот и другие регулирующие органы, им палец, я говорил, в рот не клади, они вот тут начали сразу проверять, потому что это очень похоже на получение инсайдеровской информации до. А это дело ну, не то, что наказуемо, это очень наказуемое дело. Но как-то не могут они доказать, что получал он инсайдеровскую информацию от людей, потому что от людей он их не получал, а получал от компьютеров. Я думаю, немножко все-таки на этом сайте лукаво сказано, что все сошло ему с рук, вот за инсайдеровскую информацию его, видимо, не будут преследовать. Его, скорее всего, будут за хаки преследовать.
2: Ну, за хаки, знаешь, это его, в общем можно и условный срок получить. Ничего такого страшного не произошло. Воспользовался информацией строго в личных целях. В общем, глобально действительно никакого такого серьезного нарушения нет. Сойдет за мелкое хулиганство вполне.
0: Припишет ему всего лишь штраф 250 тысяч долларов, и все, и гуляй в но ты понимаешь, да, что на
2: самом деле эти деньги, с, собственно, с биржи-то утекли, а штраф-то пойдет
0: в пользу государства в таком случае. Но они, они ему не заплатили сразу, они заморозили эту сделку, а потом проверили и такие отморозили. То есть, с точки, зрения, с точки зрения регуляторов все в порядке. Вот с точки зрения FBI и всяких других органов, которые против международных хакеров, может, они им будут заниматься, но... Это все еще далеко от нас, и это какие-то спекуляции. Может, плюнуть просто, мало ли, русских, украинских хакеров бродит вокруг.
2: Да, мне кажется, что проще плюнуть, в конце концов, для биржи это не такие большие деньги, что такое 250 тысяч, господи, мелочь какая.
0: А, заметка, это была Айн Ленгером нам предоставлена. Следующая, следующая X-PoVision. Xpo, Смотри, все-все новые имена у нас звучат в комментариях. Это нас, конечно, радует. Новые люди приходят, публикуют свои Заметки, как Дмитрий Ле Медведев, господи, Дмитрий Медведев использует iPhone. Спрашивает нас слушатель, как он посмел и вообще как он хакнул, что ли?
2: Я думаю, что он ничего не хакал, ему, скорее всего, привезли его из Франции. Там они продаются, как известно, разлученные, а значит, все хорошо и все законно. А тем более мы уже обсудили, что, в общем, даже если и хакнул, ну,
0: легально это что поделать.
1: А может, у него просто симка и TNT, и он в роуминге по нему общается?
0: за наши с вами деньги бюджетные.
2: Ты понимаешь, он же на самом деле, кроме того, что там является кандидатом в президенты, он же еще и там, не соучредитель, а входящий человек, входящий в совет директоров некоторого количества довольно крупных компаний, некоторых из нефтегазового сектора.
0: Так что с деньгами у него все в порядке, мне кажется. Ага, ну ладно, не будем волноваться за его кошелек, пусть тратит свои деньги на роуминг. Сколько же он за роуминг платит, я даже боюсь себе представить. Ух, тысячи думаю, долларов в месяц.
2: Я думаю, что при его доходах это, в общем, не самая заметная цифра.
0: Но я думаю, стоит упоминание еще новость заметка от Красного ежа о End linux Я ее тоже находил, но как-то не решился вставить, потому что не очень понятно, что про это говорить. End Linux это Linux-дистрибутив, работающий внутри Windows. Ты что-нибудь про него знаешь, коллега Бобук?
2: Ну, если очень вкратце, это 3,5 года или 4 года назад появилась Linux, это когда линуксовое ядро выполняло как нормальный совершенно Windows процесс, соответственно, линуксовые программы стали под этим ядром просто ну, сходу. Единственная проблема была в том, что запускались только консольные приложения, потому что некуда было выводить, приходилось поднимать отдельный, собственно, X-сервер для того, чтобы нормально работать с приложениями X-Window. В данной ситуации, видимо, кто-то просто взялся, совместил одно и другое, и получил вполне себе работающий дистрибутив Linux, который запускается прямо внутри
0: Windows. Почему бы нет? А если вы заметили, дорогие слушатели, странный звук бубока, а он был странноватый, это я вам скажу кроме того, что телефоны нас атакуют, в процессе нашего разговора идет еще какая-то DOS-атака на, на вот эти адреса, с которыми мы с вами общаемся, какая-то акция массовая против радио IT во всем цивилизованном, или даже, сказала бы, не цивилизованном мире прямо сейчас наблюдается.
1: В последнее время в этими что непонятное творится, там и на хабре каких-то разлилось, идиотов, извините за выражение, и на нас тут нападают прямо вообще.
0: Да, какой-то ужас и кошмар. Ну, может, двигаемся в сторону туда. О а конечных наших тем я предлагаю какую-нибудь последненькую выбрать. Вот про, про воздушные шары, ну, просто шик. Плюсиков мало, но идея красивая. <полючиков> Это про какую новость? Влад Сион О том, что Google купит компанию а -а -а, По же. производству воздушных шаров да -да 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 -да. Оля, доведи до вот, на нашего сведения Всю эту историю
1: Компания Google решила приобрести компанию Space Data Corp, а компания эта занимается тем, что в различных таких труднодоступных районах, где не может быть обычной там либо связь сотовой, либо интернет, они такие большие воздушные, там, как сказать, развешивают, отправляют летать, вот, и, извините, эти шары, они как раз переносят вот эту вот самую, так сказать, информацию, или что, интернет, телефон и так далее.
2: Там история довольно мутная, потому что неизвестно, действительно ли произойдет покупка. Это такие слухи, которые опубликовала в последнее время стремительно такое желтеющее издание Wall Street Journal. Ходят слухи о том, что Google не против был бы там, проконтактировать или, там, или там, заключить какой-то большой контракт, собственно, с этой компанией. Пока что, в общем, никаких, понятно, известий по этому поводу нет, в основном слухи. Но вообще идея довольно забавная. Действительно, поднять большие Wi-Fi вай или ваймаксовые точки повыше. Мне кажется, отличная была бы идея, вообще отлично еще направленная вниз, конфетку можно сделать.
0: Да-да, идея такая недорогая, то есть, ну что стоит этот шар запустить? По-моему, ерунда дело. Может, я ошибаюсь, но, по-моему, ерунда дело. Не сравнить со строительством высокой. Какой-то башни, куда все это водружить Запустил шар, он там полетал Они как на цепях их, на на, на веревках Пытаются запускать, или будут свободно С моторчиками да. там
2: Свободно их, конечно, нельзя пускать Потому что, ну, представь себе, вай точка Там вместе со всякими блоками питания Ну, хорошо, 2 килограмма, самая маленькая Поднялась она вверх, а потом наверху там Вдруг случайно шар
0: там, не знаю, лопнул Представляешь, как кому-нибудь на голову Красота какая будет ну, можно с системой коррекции, как на спутниках. Газовый двигатель. Но ну, это слишком сложно. Проще, конечно, как дирижабль. На веревке поднять и пусть себе висит. Система коррекции такая профессиональная. Называется бечевка. Как воздушный змей. Ну что, я думаю, дорогие господа, мы можем... Сколько? Полтора часа мы отговорили. То есть, выпуск даже больше, чем маленький. А скорее, ближе, чем средний. Можно на этом деле подводить бабки и начинать... Процесс прощания и завершения шоу
1: ага, Пока нас окончательно не задусили Наверное, стоит Мы, кстати, будем выбирать в этот раз С лучшего нашего предложителя тем
0: О, да-да-да, хорошо, что ты напомнил Давай Сегодня первый голос Чей будет? Мой Предлагаю, Давай. мой будет первый голос Я голосую за, за воздушные шары За Влад Сиона
1: А я тоже, я тоже
0: ну, ладно, я, конечно, должен был вас поддержать, но
2: раз у вас уже и так двое, я считаю, что лучшая новость была от красного ежа про EndLimax.
1: Вроде ну, бы ты... красному ежу уже давали футболку.
0: Зачем ему две футболки? Что, он их менять будет, что ли? Одел а -а -а. одну и ходи. Ну, как же, одну стираешь, во вторую ходишь. Ты, ты, ты издеваешься, гики футболки не стирают, это всякому известно. Мы уже этот вопрос обсуждали и пришли к мнению, что не надо их стирать, незачем. Женя, Женя, ну то что, гики, конечно, их не стирают, они прямо в них моются. Да-да-да. А мыться в них тоже плохо, потому что слой жира смываешь, холодно будет. Ах, черт,
2: точно же, они же не моются. Ну, ладно, тогда тогда ладно, договорились. Значит, Футболка уходит в Влад Сиону, я думаю, что там нужно как-то договориться. Ну, не знаю, пишите в комментарии свои координаты, что ли. О, номер телефона свой ставь. Мы вам все массово позвоним.
0: Свяжитесь, свяжитесь, Влад Сион с она все скажет. Она у нас координатора. джабер. Да-да-да. И... Она главная по тарелочкам. Ну что, на этом месте официальный кат. И я напоминаю, что у нас были все те же и все там же, под давлением телефонных звонков и всяких других хулиганств, которые мы совершенно пытались с юмором обсудить, но всячески не приветствуем. Но это свинство, дорогие вы наши. Это шутка, которая уже не шутка, а просто глупость. Не делайте так больше. С нами был, и с вами был Бобук из Москвы, Оля из Перми. Ага,
2: импутун из Чикаго, который э, уже закончил праздновать 23 февраля. Да, в общем, мы уже тоже все закончили. Всем пока. Услышимся, видимо, 1 марта.
1: Пока-пока.